1: Arrancamos oficialmente la temporada 2024 en Sin Filtro. Un abrazo a toda la gente que nos ha soportado por cuatro años y también que arranca esta nueva aventura llamada 2024 con Sin Filtro. Recuerda, somos el monitor deportivo de Unánimo Deportes, lo mejor de la cultura y el deporte. Y lo invito desde ya a que se incorpore a www.unanimodeportes.com para estar informado 24 7 con la información que usted Prefiere. Pues bueno, señores, ya hay de nu un nuevo reto en la carrera de Saúl Canelo Álvarez y bueno, se llama David Benavides, me dirán ustedes, bueno, eso es periódico de ayer, eso ya es viejo, pero bueno, ahora el tiro, la apuesta, eh, el desafío, como usted le cree llamar, de parte del equipo de David Benavides es no únicamente pelear, pelear en el estadio azteca, que así dicen que le quieren cumplir un sueño también al jalisciense que no pudo hacerlo en el azteca, ...y tuvo que conformarse con hacerlo en el Akron de Guadalajara... ...así que se sigue poniendo esto calientito... ...y también saben a después de acabar con Canelo... ...voy por Ribol y por Beterbiev... ...que por cierto también ya tuvieron su primer eh, cara a cara... ...previo a lo que será su combate este año... ...que me parece sería una de las peleas más esperadas... ...por los aficionados del boxeo... ...y bueno, hablando de boxeo y de su mal momento... ...alguien quiso regodearse del mal momento que vive el boxeo en general sobre todo a nivel televisivo, y eso se llama, y ese se llama Dana White, presidente del, de, del UFC. Decía, señores, primero se fue HBO, ahora se va Showtime. Y UFC Five Pass, desde su creación, no ha dejado de crecer. Les estoy adelantando que se demos la plataforma más importante para que puedan ver deportes de combate. Y luego del UFC, luego de las cachetadas, estamos preparando también el lanzamiento de Sufa Boxing. Así que ese proyecto que tiene Daina desde hace años, no me extrañaría que, bueno, que empiece ya a tomar más, sobre todo porque, como repetimos, no hay televisión, no hay eh, televisión grande ni pay-per-view para las, para el boxeo, así que de las cosas que, que tiene la gente que dirige el UFC es mucho colmillo, mucha visión y saben que ahí habrá un espacio muy pronto en cuanto a la televisión de deportes de combate. Y bueno, también ya está prácticamente definido lo que es el panorama del de playoff dentro de lo que es el, la NFL hacen falta dos calificados en la conferencia americana uno en la nacional en la nacional están Bucaneros y Packers todavía tratando de meterse a esa posición, bueno en la americana están los Jaguares, los Bills y los Portos de Inalápolis tratando de quedarse con esas dos posiciones pendientes, el resto chao chao adiós, les dieron ácido ha, ha sido un placer contar con ustedes esta temporada Pueden verlo por televisión y se viene ya lo que es la fiesta grande del fútbol americano. Y alguien que estuvo de fiesta grande también en estas fechas se llama Beto Pérez Landa, que viene ahora sí con el cuchillo entre los dientes. Viene muy, pero muy afilado, como siempre. Espero que estas fechas lo hayan, eh, no sé, eh, lo hayan eh, hecho re recapacitar, que, que lo hayan ablandado un poquito, que no venga tan ácido como el año pasado y que, por supuesto, no se pelee tanto con la gente que escucha sin filtro. Mi estimado Beto, ¿cómo estás? ¡Feliz 2024! ¡Qué bueno tenerte una vez más con nosotros!
2: Hola, Cristian, ¿cómo estás? Fuerte abrazo, me da mucho gusto saludarte, en lo mejor para este 2024, qué, qué bueno que, que estamos arrancando el año. El otro día me escribió ahí Carlitos Ochoa para decir: oye, qué bueno que están en vivo aquí en la Copa al Día, no como en Sin Filtro. Ay, es que Cristian le gusta descansar en estas fechas tan importantes. No, no es cierto. Oye, Cris, eh, a ver, eh, veniste con una nota sensacionalista y, y, y a mencionar que el, Cane, que, el, que el Canelo y Benavides en el Estadio Azteca... No, por favor. Eh, Canelo le alcanza para el Acron y regalaron un montón de boletos. No, no, el Estadio Azteca es, es enorme. El Canelo no llenaría el Estadio Azteca bajo ninguna circunstancia. Si, si lo llena es porque hay un montón de gente que apoya a David Benavides y que quiere ir a ver eh, a Canelo, eh, que lo pongan en su lugar. Pero no, no, el Estadio Azteca... No, es, es, es inmenso para Canelo Álvarez. Yo creo que están este, tratando de calentar esto y, y no sé, o sea, el récord de julio es extraordinario: 130 mil personas, la cancha llena, el estadio lleno, una fiesta para el mejor boxeador en la historia. No, el Canelo, no, el Canelo que vaya a Akron, que regale boletos y que lo llene, pero el Estadio Azteca es inmenso para Canelo Álvarez. No Bajo ninguna circunstancia creo que pueda realizarse una pelea del Canelo ahí, porque imagínate lo triste que sería ese, ese estadio si pelea el Canelo se va a llenar pero de tristeza por, porque no es un escenario para, para Saúl Álvarez, pero bueno oye, vamos a ver qué, qué nos depara este, este año, este 2023 en el tema del boxeo, porque hay peleas importantes ¿eh? Eh, que, que hay que estar pendiente, eh, este fin de semana el primer gran platillo del de, de 2024 es Veterbiev contra Calum Smith eh, allá en, en Quebec que unifica los cinturones de, del CMB, del, de la FIF y de la OMB que los tiene el ruso por supuesto en su poder y vamos a ver, ¿no? La contienda este, también podría arrojar el próximo rival de Dimitri, de Dimitri Vivol que eso también puede ser interesante y, y a finales de este mes Vamos a ver ahí a, a Jaime Munguía contra John Ryder eh, en busca de, de un triunfo contundente que le permita eh, llegar con credenciales para enfrentar a, al Canelo Álvarez. Así que es de lo que me llama la atención en este arranque de año en el tema del boxeo y no andes promoviendo peleas de peleadores que no caben en el Estadio Azteca, por favor.
1: Mi estimado Beto, le dije que, que, que esperaba que esas fechas lo hubieran ablandado usted, pero viene más ácido que nunca. En primer lugar, yo no estoy promoviendo nada, le estoy contando a la gente que el desafío de Benavides para Canelo, de, bueno, de hecho es el equipo de Benavides, le ha dicho hagamos la pelea, hagámosla en el Azteca. Yo no estoy promoviendo, le estoy contando lo que está eh, de alguna manera empujando la gente de David Benavides, es decir, de aquí para adelante creo que lo de Benavides va a ser eh, retarlo, 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 o lo enfrenta o, o lo avergüenza, una de dos. Yo creo que esa es la, esa es la misión de la gente de Benavides, hablando de Saúl Álvarez, porque realmente no tiene ningún pretexto para no enfrentarlo, a menos que quiera pues dejar el cinturón, que eso creo que sería ya un síntoma inequívoco de que no lo quiere enfrentar y que pues, le está sacateando, ¿no? como 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 lo hemos venido manejando en este en este espacio. Yo no recuerdo, y, y yo creo que no me equivoco, y tú que estás muy cerca de la historia del boxeo mexicano, yo no recuerdo a Chávez haber renunciado a un cinturón para no enfrentar a un, a, un, a un campeón, a un retador. De hecho, subió divisiones, enfrentó a los mejores, y bueno, valga la redundancia y valgan las comparaciones, yo creo que es por eso que cuando hablamos de historia, pues hay, dice, dice por ahí también hasta en la Biblia, ¿no? que se separan las las caras de las ovejas, ¿no? y esto creo que, que, que aplica muy bien para el boxeo
2: también. Sí, claro, claro. No, no, no. Esto es este, clarísimo, ¿no? Es eh, un, un monstruo del boxeo mundial contra el peleador mexicano pues que más títulos tiene en este momento, ¿no? Eh, no, no, hay un abismo de distancia entre ambos. Y, y el día que, que Julio César Chávez hizo su récord allá en, en, en la cancha de, de, del Estadio Azteca, bueno, fue... Fue espectacular, eh, la cifra es extraordinaria y no se puede alcanzar, o sea, 130 mil aficionados corearon a una sola voz el nombre de Chávez, Chávez, se cantó el himno nacional, yo estuve ahí, fue eh, vibrante, vibrante, la verdad es que fue un, uno de esos mejores este, eventos para el mexicano más grande en el boxeo de todos los tiempos. Y bueno, pues eh, convirtió el estadio Azteca, sede de dos este, copas del mundo y próximamente de tres, en una arena majestuosa con 130 mil aficionados que, bueno, estuvieron disfrutando el triunfo contra Greg Haugen, que mucha gente siempre dice, no, es que los rivales del Canelo no son, no son buenos y por eso el Canelo no. No, a ver, Greg Haugen no era un gran rival. Y Chávez tenía una angustia y lo hizo eh, público. Dijo, no, es que imagínate la gente aquí lleno y si me lo acabo en dos. Imagínate, si me lo acabo en dos rounds. No, 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 lo tengo que boxear. Y, y sí, lo, le, le dio, lo paseó seis rounds y de repente cuando dijo bueno, ya estuvo, no? pum se le fue encima y lo acabó. Si los rivales no son de buena calidad, no tendría que no tendría que suceder eso. O sea, Julio se dio el lujo de, de, de decir no, es que no, no lo puedo acabar en dos rounds imagínate, eso hace un gran campeón un gran boxeador con rivales que no tienen gran calidad en dos rounds lo acabo ah bueno, no, lo voy a llevar seis rounds lo llevó, lo llevó, lo llevó, lo llevó y cuando dijo bueno, ahora sí, pum, lo acabó ¿por qué? ¿por qué este Canelito no hace eso? si son tan, tan pobres los rivales en las 168 libras ¿por qué no los acaba como Julio?
1: Te cuento algo, eh, ahora Dana White te digo que es un tipo muy visionario y que desde hace rato, de hecho él tiene una cuenta pendiente eh, con el boxeo porque él, él quiso ser eh, promotor de boxeo, le fascina el boxeo lo practica eh, pero no, no lo dejaron, como dice la mafia no lo dejó ser promotor, bueno pues inventó el UFC y ya vemos lo que, lo que pudo hacer eh, hace poco es un, tipo, es un tipo muy mediático ¿no? y ahora que se burlaba de Showtime porque se burlaba eh, pues hacía copio a lo que hemos platicado tú y yo aquí hace rato y no 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 no, no, me voy, no me voy a colgar pues medallas que no me corresponden pero te acuerdas que lo dijimos hace un tiempo, hace unas semanas eh, el, hecho de que se vaya show, el hecho de que se vaya HBO primero y luego Showtime es una manera de decir esto no es negocio, te acuerdas, lo dijimos pues ahora Dana White salió diciendo eso eh, y también se burlaba porque es un tipo muy mediático de una, una parte de la pelea entre Charlo y, y Canelo, y contó, contó el tiempo en el que no hubo ni un golpe. Decía: Tú te puedes imaginar una pelea de campeonato, una pelea de pay-per-view, una pelea eh, entre supuestamente los mejores boxeadores del momento en el que no existe un golpe en, en tanto tiempo. No recuerdo la estadística, pero te digo: cada vez eh, se expone más, se exhibe más, y no es un tema explícito de, de Saúl Álvarez, es un tema del boxeo, del momento. Y aquí también otra cosa que hemos hablado una, dos, tres, no sé cuántas veces, es que lo que perjudica más al boxeo son los organismos de boxeo. Están ahí estorbando, no permiten que se enfrenten los mejores, sirven a las promotoras, sirven a los que les dan más dinero. Entonces hay demasiadas bocas que alimentar en el boxeo. Ese es un tema, es un problema, por eso, bueno, cuando dicen, no, que ganó tanto el boxeador, sí, pero entre toda la repartición, pues ya no le queda le queda como el, el 50% de lo que dicen, ¿no? Y en el UFC, ¿no? El UFC es más directo, es tu plata, lo que te ganas, eso es para ti, si tienes un management, de esa parte, pero, pero es un, un tema más directo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese invento de, de Dana White por el boxeo, y te lo explico cuando regresemos, yo creo que cobra vida y me quiero preguntar. ¿Qué pasaría si el UFC finalmente también, también irrumpe en la escena del boxeo? Pero te hablo de eso y más. Al volver, recuerden: esto es infiltró. Unánimo
0: Deportes Radio. Unánimo Deportes tiene su propio canal de YouTube para que nos escuches y nos veas un Unánimo Deportes en Youtube Míranos Míranos
1: Somos un ánimo Deporte, a lo mejor de la cultura y el deporte. Estamos en Sin Filtro, Beto Pérez Landa y quien les habla Cristian Echeverría, eh, liderados bajo los controles por Jonathan Morelli, por supuesto, con usted que está del otro lado, siempre poniéndole el pechito a la brisa, ¿no? Con opiniones, con ocurrencias y también, pues, para debatir las cosas que hablamos aquí en este espacio llamado Sin Filtro, que ya cumple cuatro años y por supuesto que gracias a usted existe y persiste en esta galaxia noticiosa, ¿no? Y arrancamos este 2024 como un tema muy recurrente. Yo sé que a Beto no le gusta hablar del tema, me acusa a mí de, de vender humo, me acusa a mí de, de promover peleas sin sentido, pero bueno, yo no tengo la culpa de que eso sea el boxeo. Yo no estoy promoviendo, yo no estoy empujando por nada, no tengo deseos guajiros de, de, de combates en el Azteca. Yo le comento nada más a, a, a mi buen amigo, creo que todavía es mi amigo Beto Pérez Landa, sobre, bueno, los planes de la gente que está encarando al Canelo Álvarez. Y yo le digo una cosa, a Beto, yo creo que no es tanto que realmente quieran esa pelea en el Azteca. Yo creo que eh, la función del equipo que está empujando la carrera de Benavides es exhibir al Canelo, decir, bueno, bro, te estamos dando todo, no quieres pelear, o sea, quieres pelear, y si no, si tienes miedo, dilo, ¿no? Pero no estés eh, dándonos largas y no hagas perder el tiempo a la gente. Entonces yo creo que pasa por ahí, es decir, bueno, ya te dimos eh, el dinero, te, te aceptamos las cláusulas de, de hidratación, eh, quieres en el Azteca, te cumplimos un sueño, eh, quieres dinero, aquí está el dinero. Entonces yo creo que pasa más por ahí. Eh, no creo que tenga sentido, según entiendo también van a, van a eh, no tiene sentido ni, ni, ni pie ni cabeza y tampoco podría realizarse por los trabajos que se harán en el estadio Azteca, si no estoy mal, mi estimado Beto. Eh, eh, pero bueno, ese es simplemente, yo creo que ya un, un grito desesperado de los Benavides, una vez más, decir, bueno, se hace este año o ya no se hace el combate.
2: Sí, no, ahorita la Azteca bajó la cortina, tienes razón, con el campeonato de la América, con la Ratorce, y entonces yo ¿La creo... ¿Qué ¿La que dijiste? La Ratorce, ¿no? O, o cómo, o cómo se, se, brota, se le dice a la. Brota,
1: brota el antiamericanismo, pero ya está bien. <ríe>
2: oye este no, la realidad es que eh, el estadio Azteca lo van a remodelar para el Mundial y, y ahora el América y Cruzul van a irse a jugar al estadio Azul, bueno ahora es azul azulgrana porque juega el Atlante pero pues como es más grande el América se va a llamar estadio azul crema ahora <ríe> eh, para, para que siga siendo arrimado el Cruz Azul en el que fue su estadio, oye pero no, 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 no se va a realizar. Ahí no se va a realizar la pelea. Y para peleas este año, a mí esa pelea, a mí, ¿sabes qué me interesa más que ver al Canelo contra Benavides? Que me encantaría, ¿eh? Para que pongan en su lugar a la mentira del boxeo. Pero eh, yo creo que lo más importante es el vaquero Navarrete y Shakur Stevenson ya le lanzó el reto. Así que vamos a ver si se da otro de esos combates históricos entre México y Estados Unidos y esa sí es una pelea que vale la pena a ver.
1: Yo creo que de las eh, cosas que vienen dándose fuerte dentro del boxeo es eh, la presencia de gente como Emanuel Navarrete, que junto a Rey Vargas siento que son dos boxeadores o dos campeones mexicanos que están muy, pero muy... Eh, subestimados, viene también ahora el divino Espinosa que, que venció a Robéis y C. Ramírez en un gran combate, en un tremendo duelo de esas peleas de boxeo que a uno le gustan no eh, pero bueno, vamos a lo mismo, no tienen los aparadores necesarios ni los aparadores de, grandes para poder cobrar bolsas un poquito más eh, importantes no entonces bueno, pero si sí de Navarrete creo que bien puede ser el, el, el boxeador mexicano del año eh, hay que avisarle también a Chávez para que le entregue el premio no, y no se vaya pues, con una decisión muy política para hacerlo al candero una vez más. Pero bueno, sí, Navarrete creo que es de las cosas que puede eh, venir también. Eh, el Gallo Estrada también estará activo en este 2024, hay que ponerle también la firma. Y yo creo que más que hablar de estos chicos que ya están pues obviamente consolidados, ya han sido campeones, yo creo que la gran pregunta, eh, hablando de boxeo mexicano también es qué va a pasar con el Pitbull Cruz porque no se está haciendo más joven, no llegan los combates importantes, no llegan los los combates estelares y es un tipo que tiene, es, es un mini Tyson, no hasta el Tyson dice, eh, es un tipo que, 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 que entra muy bien en la guardia del rival, es un tipo que me recuerda mucho a mí, obviamente en una dimensión, en una división muy pero muy pequeña pero hasta pues uno de los tipos que creo yo sabe más de boxeo, pues le pone la firma um, al Pitbull. Aquí el tema, y también lo hemos dicho aquí en muchas oportunidades, es que creo que a, a Pitbull le falta management. Ahí sí le falta, mira, un, un promotor de esos de, 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 de colmillo retorcido, no para que lo pongan en un buen aparador, porque el tiempo tiene mercado. O sea, te imaginas un tipo como Pitbull, eh, un mexicano que, 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 que tenga una pelea estelar, que, que sea campeón. ¿Crees que la gente no lo va a seguir? Claro que lo va a seguir.
2: Sí, por supuesto. Vamos a ver. que se, Ya te dije que se arrime con Oscar de la olla, ¿no? Pero, a ver, es lo que platicábamos el otro día, Cristian. Una cosa es boxeo de calidad y otra cosa es el aplausómetro, así como en Chabelo. De, a eh, ¿quién va a ganar el que, al que más le aplaudan? No, aquí no es al que más le aplaudan, o al que más eh, venda. Aquí estamos hablando... De boxeo de que sí, pues estaban dos chavitos y ¿Quién va a ganar? ¿Eh, ¿Pepito o Cristian? A ver, apláudale. Entonces había un aplausómetro, ¿no? Que me decía, ¡ah! No pues se lo calla, No, pues aquí no es. Eso déjenlo para los que contabilizan boletos. Por ejemplo, eh, estaba viendo el, el, la pelea de, de Dimitri Vivol que la verdad es que demostró su calidad. No le ganó por casualidad al Canelo, le ganó porque es mejor boxeador y consiguió ahora el 24 de diciembre la victoria contra eh, Lyndon Arthur. Decisión en 12 rounds, pero se ve su, su técnica, su capacidad, eh, su calidad. Dominó de principio a fin la pelea. Es un, un hueso muy duro de roer. Tiene técnica, es eficaz y buen boxeo buen boxeo Dimitri Vivol ya si no es el que más vende y el que más, es de... no, a mí me interesa ver boxeo y el tipo es un peleador con calidad, con capacidad y no le ganó por, por suerte, le ganó al Canelo porque es mejor peleador que el Canelo, es así
1: pero mira, hay un, también un tema muy importante, ¿no? de lo que hablamos ahora sin televisión, yo creo que el primer, el primer eh, dilema que debe resolver el boxeo es en dónde se va a ver los, los eventos de pay-per-view. Tenemos a ESPN, tenemos a Fox. Eh, yo hago algunos tratos con Fox, son también eh, industrias que no se van a, a, dejar, a dejar meter la mano en la bolsa. Es decir, o sea, eh, ESPN o, o Fox Deporte no le van a meter plata a un boxeador. Es decir, ellos, ellos funcionan de esta manera. Es traes un pay-per-view, ok, yo te lo promociono, yo te lo pongo al aire y me das mi, mi parte, pero yo no le voy a meter tantos millones a, a un boxeador como lo hacía Showtime o lo hacía HBO, ¿no? HBO que arrancó, promulgó esta, esa, esa doctrina de, de, de comprar peleadores. Y bueno, mejor no digo comprar, de pagar, porque se, se puede malinterpretar. Entonces te, había, había un establo también de HBO en el que no entraba gente como Maravilla Martínez, por ejemplo, pero sacó esta colación eh, porque no les vendían. Entonces ellos, ok, quiero a Marco Antonio Barrera. Ok, entonces HBO va, va a tomar el, el, el pay-per-view para su parte, pero le va a dar unos 5 millones a Barrera. Eso lo hizo HBO, eso lo hizo Showtime, que le dio hasta 100 millones a, a, a Floyd Mayweather. Pero eso no lo va a hacer eh, ESPN y tampoco lo va a hacer Fox, Sport, Fox Sports. Ellos van a tomar el evento y lo van a transmitir, pero no le van a dar plata. O sea, el negocio va a cambiar. Y el negocio va a cambiar, creo que para bien, en cuanto a la depuración del boxeo, o para mal en cuanto a que ya no tengamos tantos eventos en televisión dicen por ahí que Amazon Prime quiere tomar pues eh, también eh, la batuta en cuanto a eventos de boxeo, pero repito yo no veo ninguna industria o ningún canal o ningún network metiéndole plata al boxeo una vez más como se hizo en el antaño o sea, eh, antes todo el mundo agarraba dinero de la televisión y eso es algo que ha cambiado de hace tiempo y ahora con la salida de Showtime pues ya se termina por consolidar que será un modelo diferente el del boxeo.
2: Bueno pues Aquí me imagino que si sí van a cambiar las cosas tendría que haber eh, mejor visión y por eso esto es muy claro y te lo, te lo dije el otro día. El Canelo es el Canelo porque es mexicano, porque si no a ver Dimitri Vivol acaba de dejar claro, demostró que es el mejor de su división y que nadie le compite, pero da una pelea de 12 rounds muy buena y gana por decisión, pero domina de principio a fin la pelea. No se avienta cuatro rounds de estudio y, y, y de no boxear como tu compadre y después le empieza a apurar. No, 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 este señor de principio a fin llevó la pelea y, y demostró que tiene calidad. Bueno, si eso no lo saben vender, bueno, pues que no lo vendan, ¿verdad? Él va a seguir siendo el mejor de su división, no tiene mejor, este no tiene no deja ninguna duda y aparte pues puede navegar con la bandera de yo le gané al Canelo. Yo le gané al Canelo y con esa pues va a generar un poco más de expectativa, pero eh, eh, ahí está. Si Canelo fuera de cualquier otro país, no tendría el éxito que tiene. Eh, tiene el éxito porque es mexicano y agradecido debería de estar con su país, con la afición mexicana que lo quiera o no lo quiera, eh, le, le, le ha generado negocio. Entonces ese debe de estar agradecido con su país, no con no con el boxeo, porque la verdad es que si no fuera mexicano. Estaría como el Pitbull, estaría como B-Ball, sin, sin tener tanto reflector.
1: Qué falta de respeto con el rey, mi estimado. Eh, el el... Rey. rey. El rey es Elvis Presley, y ese sí es el rey. <risa> Señores, una pausa, regresamos. Recuerde esto: es ¿eh? sin filtro.
0: Estamos, ánimo
1: deporte, la cultura del deporte. Estamos nuevamente de costa a costa junto a Beto Predland. Y también nuestro compañero Jonathan Morel. Se incorpora ya también o se pone en contacto. Carlos Ochoa dice: Feliz año nuevo, que sea lleno de salud y trabajo para todos. Señores, un favor, ya párenle un rato con su canelo, ¿no? Creo que hay cosas más importantes como la NFL. Beto, recuerda que hay archivos que demuestran tu americanismo, ¿eh? Bueno, yo también eso lo, lo ya lo sabía. Eh, también dice eh, Carlos Ochoa, que entiendo que es un aficionado a la lucha libre, cosa que también estuvo cubriendo ayer Beto Pérez Landa, y dice, señores, la lucha, o pues, la mejor lucha libre del mundo está de luto y se refiere, pues, al sensible fallecimiento del señor Alfonso Ramírez Díaz, conocido como Pompín, quien tuvo, pues, una destacada... Eh, es pues una destacada carrera o trayectoria como referee del de Consejo Mundial de Lucha Libre. Así que bueno, que descansen en paz Don Pompín, no tuve la suerte de, de, de conocerlo, pero bueno, para toda la gente que, bueno, que sigue eh, la lucha libre, creo que pues, es una pérdida muy sensible en estos días, mi estimado Beto.
2: Muy bien. Pues sí, ya platicaremos de, 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 de lucha libre, porque ayer estuve en la Arena Fisión, ya vi que Carlitos ya checó mis historias, ayer la primer lucha libre del año. Tuve la suerte de, de presenciar aquí en la Arena Fisión, que es la arena más grande del mundo, porque nunca se llena. No, no es cierto, ahora que viene el, el aniversario, viene, viene el aniversario el primero de febrero. Y viene doctor Wagner para que lo, lo entrevistemos. Pero ya te voy a contar, te tengo una sorpresa hoy de inicio de año. De verdad, algo diferente, algo distinto. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar al señor Suleimán, pero no diciendo disparates, ni defendiendo al Canelo, ni, ni echándole porras. No, 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 no. Vamos a escuchar el lado B, ¿te parece? El lado B del señor eh, okay. Mauricio Suleiman. Eh, mi amiga Gaby Fernández de Lara, compañera muchos años en Televisa Deportes, eh, platicó con él para ahora está muy de moda el, el ese mano a mano con preguntas directas y te gusta esto o aquello aquí o allá y, y esto es para que más o menos conozcamos otro lado del presidente del CMB y no escucharlo diciendo cosas fuera de lugar mejor vamos a conocerlo como persona aquí está la charla que tuvo Gavis Fernández de Lara con el presidente del CMB
3: Mauricio Suleiman, presidente del CMB, ¿qué prefieres? ¿Béisbol o box?
0: No, pues jugar, béisbol, <risa> sin duda alguna. Julio César
3: Chávez o Fernando Valenzuela.
0: Son puros ganchos al hígado esto, no voy con Chávez. ¿Rock o Pop? Oh, ¿Qué pasó? ACDC o Rolling Stones? ACDC. Okay. ¿Un Grand Slam o un Knockout? Un Grand Slam.
2: Okay. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Taco o hamburguesa? Taco. Okay. ¿México o cualquier otro país México.
0: del mundo? <risa>
3: Muchas gracias.
0: Gracias. Mauricio. Ahí
2: está esta charla. No, lo, a ver, te, te cuento el contexto. Gaby Fernández es una eh, extraordinaria periodista de béisbol. Por eso lo llevó y me dijo, mira, ver, te comparto esto. Eh, lo llevó al tema de o Valenzuela o Chávez, béisbol o boxeo. Bueno, y le dijo que eran ganchos al hígado, ¿no? Pero yo, yo le preguntaría... Julio César Chávez o el Canelo, ese, ese es un golpe contundente de knockout, imagínate qué, qué respondería el señor Suleimán, ¿eh? bueno, le gustan los tacos y le gusta México, eso sí quedó claro.
1: Exactamente, pero bueno, es eh, también le gusta mucho el béisbol, no No sabía que era tan, tan béisbolero, eh, pero al final de cuentas creo que tiene pues una pasión también por, por otros deportes, que bueno, que habla también de, de lo que él es como persona, pero bueno, no, no me extraña mucho eh, sus respuestas. Eh, pero bueno, también me hubiera gustado también llevarlo quizá al, al lado del del de, pues del boxeo esencialmente, ¿no? Eh, como dices, de decir, bueno, ¿qué, qué te gusta más, eh, Chávez o Canelo? Ver, ahí sí me hubiera gustado ver qué que lo que respondía.
2: Ese sí es un gancho al hígado, un conto, como golpe de karate así de ¡Pah! Chifló a su flauta, no hay más este el, 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 se hubiera quedado ahí el señor Sulema No, pero ahí lo encontró en un evento de boxeo y también le preguntó de rock o pop y le gusta, no, pues rock, claro, ¿no? ahí sí, 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 este, son los temas que le gustan a, a Gaby y por eso lo llevó. Y por eso accede a la entrevista, ¿verdad? Porque sabe que es cotorreo, ¿no? A lo mejor si le metes una llave de esas, ¡oh, oh, oh! Y se enoja, ¿no?
1: Ah, sí, se, se molesta, de hecho en la, en la Mira, hay una cosa que tengo que Reconocerle a Zulaimán, a, a Es que el tipo, a diferencia Del Canelo, no se esconde, es decir Recibe recibe Camorra eh, bien, ¿no? O sea, no es Un tipo que se esconde, aunque diga Pues incoherencia, ¿sabes? Cuando, cuando, le, cuando le preguntan acerca del UFC Y te das cuenta que no conoce Nada del UFC, o sea, no conoce nada de tu Principal contrincante, ¿no? En cuanto al tema del boxeo No conoce nada, pero nada es nada Eh... Pero el tipo no se asusta, el tipo responde. Y, y recuerdo que, que una vez, eh, cuando fue la, la convención del Consejo Mundial de Boxeo aquí en Las Vegas, que de hecho me encontré a mano de piedra Durán eh, y estuve un rato platicando con él en el casino, es un tipazo para conversar muy, muy bueno. Eh, recuerdo que le preguntó a alguien, eh, y, y yo estaba enfrente, y le dice: Oye, eh, ¿alguna.? sabes? Que nunca falta el reportero que da bien, ¿no? El, el que llega y, y, y no quiere que, que se moleste el entrevistado, ¿no? Entonces le dice: Oye hay algo de lo que no quieras que, que hablemos, que se me hace una, pues una pregunta muy, muy eh, cobarde, ¿no? Y me acuerdo que la respuesta, no, dijo, tírenle con todo, aquí le damos a todo, o sea, es boxeo, o sea, no te preocupes, tú tírale con todo. Y dije, ah, qué bueno, creo que es la mejor postura que puede tener un, un, un directivo de, de boxeo, que estemos de acuerdo no en puntos importantes, que nos parezca pues que realmente le hacen mucho daño al boxeo los organismos, pues es un tema, pero de que los tipos, en este caso Suleiman porque no hablo mucho con el resto, eh, se ponga en ese, en ese plan, me parece también pues yo creo que muy loable ¿no? O sea, el tipo tiene un punto de vista, tiene una, una visión diferente a la
2: nuestra, pero eso no quita que el tipo sea un caballero para contestar. No, 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 se presta y es simpático aparte, pero bueno, o sea, aquí, aquí no, 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 no lo estamos calificando como amigo, como persona, estamos a, a, hablando, cuando, cuando hacemos una crítica de, del señor, es por, por su posición como presidente del CMB. Eh, a mí me cae bien, se me hace simpático. Su papá también era muy agradable. Él sí tuve la oportunidad de saludarlo en un par de ocasiones y me parece que era muy, muy simpático. Y, y, este, y un hombre de, de mucho boxeo, ¿no? De muchos años dentro del boxeo. Pero este, aquí lo estamos criticando porque eh, no... Me parece que no está haciendo bien las cosas al frente de este, de este prestigiado organismo, ¿no? Mira,
1: eh, José y Mauricio pues son personas que han llevado al Consejo Mundial de Boxeo, pues no sé cuánto tiempo ya. Eh, y bueno, uno entiende que, que el boxeo es un negocio, lo hemos dicho aquí muchas veces. Eh, el tema con, con, con los dos Sulaimán es que obviamente protegen intereses, ¿no? Eh, que en paz descanso, don José protegía mucho al hijo de Chávez por la relación que tenía con Chávez, porque era su, su, su ahijado. Eh, e hizo un par de cosas ahí para protegerlo, pero bueno, llegó el momento de que ya no pudo y, y tuvo que echarlo al ruedo, ¿no? Eh, y en el caso de, de Mauricio, pues lo hace con, con Saúl, aunque aquí hay una gran diferencia. Eh, Chávez y, y Chávez Jr. querían mucho a don José Sulaimán, lo respetaban, lo querían, lo apreciaban, eran como un equipo, ¿no? En el caso de, de, de Sulaimán con, con Saúl, Saúl le ha hecho desplantes públicos, o sea, lo, lo, lo ha, como dicen en Perú, lo ha maleteado muy feo, ¿no? Lo, una vez renunció a un cinturón, no lo quiso defender. Llegó Sulaimán con el, con el cinturón Huichol a mostrarlo a la prensa, que se me hizo, pues, realmente una actitud de, bueno, de poca dignidad, ¿no? En primer lugar, yo, en lugar de él, lo hubiera subastado, lo hubiera regalado, no sé, hubiera hecho algo con el cinturón pero no me, no me hubiera prestado a estar en una mesa porque me tocó verlo en Las Vegas, en una mesa, en la sala de prensa, esperando a que la gente llegara a tomarle fotos. O sea, como quien dice, mira lo que te perdiste, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esas actitudes son las que uno no puede tolerar cuando estás hablando de organismos que tienen que regir el boxeo, que tienen que poner orden en el boxeo, que tienen que ordenar peleas titulares. Es decir, no puedes ser tan servil, cuando estás en una posición de... Ese es lo único que podemos, eh, creo, señalarle. El resto son personas que tienen aciertos, desaciertos, que están ahí porque, pues, obviamente tienen una, una visión o porque el boxeo así se ha regido, porque hay leyes, porque hay reglas eh, buenas o malas, pero ahí están. Pero, pero yo creo que el hecho, sí, de, de, de ver un poquito más el negocio o que les importe más el fee de cada boxeador, pues, yo creo que eso es lo que único que, que estamos así como señalando, porque hay, hay límites, ¿no?, y por supuesto que, que, bueno, ellos van a defender eh, a los suyos, a los que ellos consideran suyos, pero hay una diferencia muy grande, como te repito, en el respeto, el trato y, y la relación que tenía Suraimán eh, eh, Papá
2: con los Chávez, a la que tiene su hijo con, con Saúl. sí. Voy a recuperar el contacto para... Ya, ya teníamos avanzado el tema de la entrevista, pero pronto vamos a tener aquí al señor Mauricio Suleiman para ponerlo contra las cuerdas. ¿no?
1: Perfecto. Una pausa, regresamos. Ya se viene el coach Bravo a hablarnos de NFL porque están prácticamente definidos ya los boletos a la postemporada. Una pausa ya, regresamos.
0: Unánimo Deportes Radio.
1: un ánimo deporte, la mejor de la cultura del deporte, estamos ya arrancando este 2024 con mucha información y don Beto Pérez Landa también con muchos invitados especiales para ponerle el pecho a las balas a los temas de interés en la actualidad, mi estimado Beto, tenemos compañía importante en esta edición
2: Sí, aquí está mi amigo José Manuel Guillén, que ayer tuve la oportunidad de saludarlo te preguntaba que ayer estuve en la arena afición, en la lucha donde Dave the Clown y Monster Clown se llevan la victoria y bueno, pues ahí estamos en contacto porque ahí colaboramos con, con el proyecto que ellos tienen, el número uno de Lucha Libre, no solamente en México, sino también en Estados Unidos. Y bueno, pues eh, estamos dándote la bienvenida, José Manuel, con el gusto de saludarte, de mandarte un abrazo, los mejores deseos, saludos para toda la banda de Más Lucha. Pero con la tristeza no de, de ver que este, se anunció eh, el tema, ahora nos lo, nos lo compartían desde Washington, eh, Carlitos Ochoa, que es gran aficionado de la lucha libre. El tema de Pompín, ¿no? el, el, el 2 de enero lamentablemente este falleció Alfonso Ramírez Díaz, eh, uno de los grandes referis del Consejo Mundial de la Lucha Libre. ¿Cómo estás, José Manuel, y cómo lo recuerdas?
3: Saludos Beto, un saludo para ti y para todos los amigos de Sin Filtro, eh, creo que es una noticia... Eh, triste, eh, él más que tener una historia dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre en donde duró muchos años, su historia va desde la época del santo y eh, pues eh, es, un, eh, es un referee que debutó a los 14 años de edad muchas de las historias que se dan en los referees de aquella época es que no eran permitidos para luchar, no tenían el cuerpo, no tenían el conocimiento por eso Pompeo eh, 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 se habla de que, de que entrenó en la Arena San Juan Pantitlán en alguna época, eh, no tenía las aptitudes para ser luchador profesional. Y fíjate cómo son las cosas por ahí del mediados de la década de los 50, por el año de 1957. El que lo invita a ser referí es el santo, el enmascarado de plata y de ahí comienza una época pues muy interesante con referís que han formado parte de la historia. Si bien no son los que más brillan dentro de la historia de la lucha libre, sí son parte fundamental Y el Pompín fue una parte fundamental. Me gustó mucho ayer el homenaje que le hacen en la Arena México, aprovechando que había función de martes. Pero él tuvo una época muy importante en promociones mora, en la época del de, de promotor Francisco Flores, en el mítico toreo de cuatro caminos. Le tocó referiar grandes luchas, una de las más importantes, creo, una de un luchador eh, que tenía una historia muy importante en los Estados Unidos, como lo es Lutes, en contra de Canek, eh, que al final le quita el campeonato de, de peso completo, le tocó referir a grandes figuras del torneo de cuatro caminos, mil máscaras, incluso luchadores internacionales que vinieron a México, como el papá de The Rock, como el papá de Dwayne Johnson, como Peter Maivia, como Stan Hansen, como el solitario, como eh, pues dos caras, eh, psicodélico Enrique Vera, de esas grandes historias a finales de los años 80 es cuando llega el Consejo Mundial de Lucha Libre, pero estamos hablando de que fueron 60 años trabajando en los cuadriláteros, un, una persona que quería mucho a la lucha libre, que escribía poesía alrededor de la lucha libre, que estuvo escribiendo durante muchos años, estuvo en la revista Superluchas, y me gustó mucho el homenaje que, que le hizo el Consejo Mundial de Lucha Libre, duró más de 30 años ahí con ellos, él, su historia comienza siendo second, porque otro de los grandes referees, que era el güero Rangel, comenzó siendo ballet de un luchador de aquella época que se llamaba Gardenia Davis. El eh, primo del de pompín tenía un personaje llamado el bello Pepín, y él empezó como, como ballet, y de ahí empezó la historia que tuvo, y ya lo que les cuento, del Santo, Pero es una historia muy interesante, es una historia que hoy queremos recordar, y pues lamentable fallecimiento en el segundo día del año, descansa en paz el referee Pompín, Alfonso Ramírez, que será recordado por muchas épocas dentro de la lucha libre profesional en México.
1: José Manuel, ¿cómo estás? Saluda Cristian Echeverría, gracias por aceptar la llamada, eh, pues ya arrancando este 2024. Y bueno, nos hacías ya la disección ¿no? de lo que representa la pérdida de un uh, miembro importante de la comunidad de la Lucha Libre. Hemos hablado pues, desde hace algunas semanas eh, que el boxeo vive un momento crítico ¿no? en cuanto a atención, en cuanto eh, a popularidad. Eh, hablando de Lucha Libre, eh, ¿qué momento crees que vive la Lucha Libre? Y por supuesto que es un deporte totalmente distinto, pero que creo que mantiene su esencia y mantiene pues, esa, esa, esa empatía ¿no? con la gente todavía.
3: Cristian, te saludo con mucho gusto. Eh, fíjate que, que no, me, no recuerdo con quién platicaba y que hablábamos de cómo dividir las épocas de la lucha libre, porque muchos de los deportes van en torno a su popularidad que en cierta época tuvieron cierta popularidad, en cierta época retomaron esa popularidad el fenómeno en México a diferencia de la lucha libre en los Estados Unidos que ha tenido distintas épocas para ponerlo en contexto creo que ha sido un periodo desde que inició hasta este momento en donde sí ha tenido esa popularidad, con distintas épocas con público que tiene mayor eh, eh, mayor eh, posibilidad de adquirir los boletos con público que es más popular, pero creo que esa popularidad ha permanecido y creo que por eso es un deporte tan entrañable en México y que siempre tiene esa posibilidad de tener funciones en las épocas más raras, en los primeros de enero, 25 de diciembre, 10 de mayo, 12 de diciembre, cuando se celebra a, a la Virgen de Guadalupe en México, que son épocas importantes en donde hay mucha afluencia de, de, de público y creo que eso es algo importante que, que, que se podría estudiar dentro de la lucha libre pero que sobre todo en México creo que es un deporte que desde el día uno ha permanecido con esta popularidad y con mucho arraigo dentro del público que lo sigue pero también adquiriendo a ese público nuevo que llega por una ocasión y que se queda como público dentro de la lucha libre creo que ese es un fenómeno que podría estudiarse en México
2: Oye, José Manuel, eh, la gente que, que te escucha y que te manda saludos desde Cial, desde eh, no, nos pregunta de algo que platicábamos ayer. Eh, ¿Cómo está el tema de AAA? Eh, José Manuel es voz eh, principal en la narración de AAA, de las luchas retro. ¿Qué va a pasar en este 2024 con las luchas retro?
3: Fíjate, ha sido un concepto que ha llamado mucho la atención. Para AAA fue un año difícil el 2023, pero creo que el 2024 está iniciando con cosas muy interesantes. Y esta función que tanto ha llamado la atención, que va a ser retro, personajes que en su momento pertenecieron a AAA van a estar este próximo sábado en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera, comenzando en un lugar importante para AAA, como es el gimnasio Juan de la Barrera en la Ciudad de México y en donde te puedo comentar mucha gente había pedido que se presentara triple más seguido en la Ciudad de México vamos a estar más seguido en este año a diferencia de de otros años, pero hay luchadores que van a regresar a AAA. Uno que ha permanecido, que es el Cibernético, pero regresan luchadores como la secta, como el zorro, Charlie Manson, Supercaló, que lo tuvimos en un proyecto de más lucha, en el torneo supremo de más lucha, va a regresar. Supercaló que estuvo en sus tiempos en WCW, en ECW en los Estados Unidos, eh, Heavy Metal, Electroshock, Fabi Apache. Pimpinela que regresa a, a AAA, eh, regresa el elegido, regresan un concepto que tuvo Antonio Peña que eran los relevos eh, atómicos de locura van a regresar este próximo sábado por eh, eh, el, el último conocimiento que tenía de los boletos me dicen que la venta va muy bien yo creo que va a ser un lleno en, en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera pero ha entrado bien en este año iniciando el 2024 en Triple A este este evento retro también me preguntaban que si va a ser el tema de la gira no va a ser el tema completo de la gira, pero creo que sí se van a estar dando este tipo de espacios en donde luchadores que han pertenecido a AAA van a regresar por una fecha o por varias fechas en este 2024 y siempre la nostalgia es algo... ...interesante y que, y que se suma a, esa, a, a, a las figuras que ya tiene actualmente Triple ...como un pagano, como un Psycho Clown, como un hijo del vikingo... ...que lo ha hecho muy bien, como un Commander, Negro Casas... ...que es parte desde febrero del 2023 de Triple ...un Sansón, un Forastero, que son parte de la nueva generación Dinamita... ...siguiendo el trabajo que hicieron los hermanos Dinamita en Triple no. A... ...por lo que suena muy interesante. Perdona que te interrumpas
1: es que nos corta la máquina en esta pausa... ...ya del final de hora... Te agradezco mucho tu atención, agradezco mucho tu, tu presencia y por supuesto estaremos invitando a otros programas. Señores, una pausa, regresamos. Recuerda, esto es Sin Filtro. Era José Manuel Guillén, narrador de la AAA. Una pausa, ya regresamos.
0: Este fue el podcast de Sin Filtro, una producción de Unánimo Deportes.